0: Queridos, bom dia mais uma vez a todos, aqueles que eu não cumprimentei, não apertei as mãos. Antes de nós é, entrarmos na nossa exposição, obrigado, Arkley, de, de Romanos capítulo 3, esse é o texto que você vai ser convidado a abrir aqui nesta manhã, Romanos capítulo 3, eu queria fazer, acho que eu me enrosquei aqui. Um breve momento de oração pelo nosso irmão Mariano e pela sua família, que estão nesse momento enfrentando uma guerra muito grande, né? e as notícias não são boas, todos nós sabemos que as notícias não são boas, mas enquanto tiver o Espírito no corpo, nós estamos em oração, e nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome nesta manhã, pois grande é o Senhor, e reconhecemos, ó oh Deus, a Tua autoridade sobre nós, reconhecemos o Teu senhorio sobre nós, e queremos dizer ao Senhor que nós reconhecemos Jesus Cristo como o Cordeiro que veio ser imolado pelos nossos pecados. E, ó oh, Pai, nesta manhã, ó oh, Deus, justamente porque reconhecemos o Teu poder e a Tua grandeza, o Teu domínio sobre todas as coisas, que nós queremos colocar a vida do nosso irmão Mariano em Tuas mãos. Nós sabemos, ó oh, Deus, que humanamente falando, todas as notícias são ruins, que não há probabilidades, mas nós recorremos ao Senhor. Senhor. Nós recorremos ao Deus que tirou Lázaro do sepulcro, ao Deus que fez paralíticos andarem, cegos enxergarem e pessoas que nunca falaram voltarem a falar. E por isso, ó Deus, nós entregamos a vida deste irmão em tuas mãos, mas também reconhecemos que toda resposta vem do Senhor e tudo que vem do Senhor é bom. E por isso eu te peço, ó Deus, que esse sentimento de confiança no controle do Senhor, seja qual for a resposta, esteja sobre a família dos nossos irmãos. Irmã Berenice, o Acley a Karina, ó Deus, o Neemias, todos que estão ligados a essa família de forma assim tão direta quanto aqueles que estão indiretamente ligados, familiares, amigos, que todos sejam contemplados por essa confiança no teu nome, em nome do poderoso Jesus Cristo que oramos, amém. Abra a sua Bíblia, por favor, aí no, em Romanos, capítulo 3. Só um minutinho, irmãos. Nós vamos ler de 1 a 8. Eu tinha a intenção de trabalhar só de 1 a 4, mas é de 1 a 8. Vamos lá. Que vantagem há, em, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Principalmente porque os judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se algum deles foram Infiéis, a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, o que que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a verdade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que, que eu sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos? Façamos o mal para que nos venha o bem. A condenação dos tais já é merecida." Nós vamos seguir com as nossas exposições aí no, nessa carta é, de Romanos, que, como eu venho dito, que eu tenho dito a vocês, uh, se constitui uma das mais significativas, uns um mais significativos documentos que a Igreja cristã hoje possui. Toda a Bíblia tem um valor imensurável, mas alguns pontos da, da, das Escrituras Sagradas elas ressaltam com mais significância aos nossos olhos. E o Evangelho, o livro de Romanos é um caso desses. Como eu tenho dito a você, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a natureza do Evangelho, sobre o poder do Evangelho, da eficácia do Evangelho e do lugar do Evangelho na vida de uma pessoa, você tem que ler o, o, a Carta aos Romanos, você precisa estudar o, a Carta de Paulo aos Romanos e nenhuma igreja pode deixar de ensinar esse material. Ah, na semana passada nós fechamos o capítulo 2. E esse capítulo 2 foi um capítulo de desarticulação, foi isso que nós vimos em todo o capítulo 2. Ou seja, Paulo fragilizando as defesas dos judeus. Tudo que eles se apoiavam, Paulo foi desconstruindo, foi fragilizando aquelas crenças. Ou seja, Paulo pegou os judeus e nivelou esses homens ao resto do mundo. É isso que aconteceu no capítulo 2. Os judeus sempre se viram como pessoas a parte no mundo, eles eram o povo de Deus, especiais para Deus, todo o resto era resto. O gentio, às vezes, era considerado como cão, era dessa forma que o judeu via o mundo nos tempos do apóstolo Paulo. E o capítulo 2 é um capítulo, então, de nivelamento, e é interessante que, para você compreender melhor um dos textos que nós mais usamos aqui na igreja em época de evangelização, que está aí em Romanos, né, que é o, o, o texto que está lá em, no capítulo 3, no verso 23, é, todos pecaram mas, e, e foram destituídos da glória de Deus, necessariamente você tem que entender o capítulo 2 que nós estudamos. Por que que Paulo fala o capítulo 3, verso 23? Porque lá no capítulo 2 ele nivelou todo mundo. Então, todos pecaram, inclusive os judeus. E todos, inclusive os judeus, foram destituídos da glória de Deus, inclusive os judeus. E nós falamos isso, então, no capítulo 2. Paulo fragilizou o apego que eles tinham à lei, Paulo fragilizou a ideia deles serem descendências de Abraão, Paulo fragilizou o argumento da circuncisão e nivelou essas pessoas com o resto do mundo. Isso aqui tem uma lição importante para nós aqui, que graça e maldição nos nivelam, a maldição do pecado nivelou todo mundo debaixo do pecado, não há pessoas que são melhores umas das outras, assim como a graça de Cristo também nos nivela, porque você não tem como sair desse estado que o pecado te coloca se não for pelos méritos de Cristo. E é isso que Paulo está trabalhando aqui. Não existe pessoa que é melhor uma do que a outra. O pecado nivelou todos nós debaixo da ira de Deus, da condenação. E a gente não consegue romper essa camada que está sobre nós. A gente precisa de alguém que está fora dessa camada, que está fora desse lugar, e ela vem por cima, bate, quebra e nos puxa. A graça de Cristo é isso. Então o que Paulo está fazendo é justamente isso, é dizendo, olha, todas as pessoas são niveladas debaixo de uma condição e todas só podem sair debaixo dessa condição a partir do mérito de Jesus Cristo. Então nenhum de nós tem o direito de se achar melhor do que qualquer outra pessoa, seja crente ou não. Isso é um erro dos cristãos, essa coisa de olhar para o mundo afora, Uh, para a vida que está fora da igreja, nós nos acharmos melhores do que as outras pessoas, porque nós estamos aqui dentro. Não, não somos. Nós somos todos iguais. Todos nós fomos nivelados debaixo do mesmo erro. E se nós estamos aqui, se alguns são salvos em Cristo Jesus, é pelos méritos dele e não os nossos. O que me faz estar aqui em cima hoje ensinando para você não são as minhas capacidades e muito menos alguma, vamos dizer assim, como é que eu vou usar essa palavra com muito cuidado e com muitas aspas? Uma escolha no sentido de que em algum momento da minha vida eu apertei um botão, talvez antes de eu nascer, para que essa graça viesse sobre a minha vida. Não, se eu disse sim um dia para essa graça, foi porque o Espírito Santo me mostrou isso de alguma forma. Foi porque Deus primeiro veio a mim, porque se Ele não viesse a mim, jamais eu iria a Ele. Então nada é nosso, é isso que Paulo está dizendo. Tudo está encerrado debaixo de maldição e sobre o livramento da graça. Isso tudo nos nivela. A única forma da gente sair desse estado é pela graça, isso não vem de nós, é um dom de Deus. Paulo vai dizer isso aos Efésios. Então nenhum ser humano pode se gloriar pelo fato de ter conseguido sair debaixo do pecado ou debaixo da maldição do, do pecado. Somente Cristo é que pode nos tirar dessa condição e isso nos nivela como seres humanos. Então a gente não pode cometer os mesmos erros dos judeus, ou seja, nos apoiarmos em nossos privilégios. Esses privilégios, eles apenas nos responsabilizam. Os privilégios, nós vamos ver hoje, que ele mais nos responsabiliza do que é motivo para nós nos gloriarmos neles e nos sentirmos diferentes de outras pessoas. Ah, os privilégios que nós temos enquanto crentes em Cristo Jesus Eles devem refletir o caráter de Deus O amor de Deus, a graça e a misericórdia dele É para isso que nós fomos chamados É por isso que nós somos crentes Então quando eu abro a minha boca para dizer das bênçãos de Deus sobre a minha vida Ou quando eu quero falar dos privilégios que eu tenho por ser filho de Deus Até o próprio fato de usar esse, essa prerrogativa de filiação Isso na verdade é para refletir para outras pessoas elas vêem em mim a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus O nosso texto de hoje, está aí no capítulo 3 Tudo isso que eu falei agora tem um pouco a ver com o capítulo 2 O capítulo 3, principalmente esse texto de 1 a 8 É um texto confuso da gente entender ele Depois que você entende, você entende Agora se torna talvez um pouquinho mais confuso Expor ele para que outros entendam porque há trocadilhos de palavras e nós estamos aqui com um material que não são os autógrafos, não, são, não é o um material original. Eu não estou com um texto grego aqui na minha mão. Tá? Eu tenho uma bíblia que está traduzida em português, por mais que eu tenha acesso a textos gregos, e ela ainda está parafraseada, ela está cheia de, de, de parágrafo. ela está dividida por textos, não é assim o texto sagrado original. Então, às vezes, a gente perde um pouquinho do entendimento do que, é que realmente está querendo dizer. Outra coisa é que tem inferências e falas aqui que são da cultura do pensamento da época, do espírito da época, e está muito distante para a gente entender, porque Paulo fala algumas coisas, porque, que ele, porque que as pessoas estão fa fazendo esses argumentos com Paulo. Então, ele é um pouquinho confuso, mas a gente tem como entender alguma coisa e a gente vai tentar pegar o máximo aqui para a gente. Não é? Então, veja bem, após Paulo tirar os judeus desse, desse valor distorcido que eles davam aos seus privilégios, é bem natural que os judeus façam algumas perguntas a Paulo. A gente só não sabe aqui nesse texto, ele não fica claro para a gente, se esses questionamentos foram um questionamento literal. Ou seja, como nós estamos aqui agora. Imagina que a carta de Paulo estivesse sendo lida, ou que o próprio Paulo estivesse falando, e quem aí no banco, que fosse judeu, estivesse levantando a mão fazendo os argumentos. Isso é uma hipótese. Mas a hipótese mais provável aqui é que Paulo está usando um artifício, como ele já usou em outros textos. Ele está falando para essa pessoa imaginária que ele sabe que está fazendo esses questionamentos. E por que, que ele sabe isso? Porque Paulo tem revelação? Não. Paulo sabe isso porque ele sempre foi um exímio judeu. Ele foi fariseu, letrado na lei... Um homem que conhecia profundamente os usos e costumes do seu povo. Paulo sabia como seu povo pensava. Paulo sabia como seu povo articulava. Ele sabia, por antecipação, como que um judeu poderia reagir a um determinado argumento, a uma determinada fala. Ele estava traduzindo, na verdade... Como que o judeu reage àquela realidade que está sendo exposta para ele? Então, um judeu que ouviu falar que a circuncisão não tem nada a ver, como que esse cara vai reagir? Um judeu que ouviu todo o capítulo 2, que Paulo foi desarticulando tudo, que eles tanto se apoiavam, o que, que vem depois disso? É natural que esses homens vão fazer agora alguma pergunta. Ele já conhece o seu povo. Então, ele é possível que aqui ele esteja antecipando justamente esse pensamento, que ele estivesse traduzindo e antecipando o pensamento dos seus compatriotas. Então, esses judeus, depois de ouvirem toda a argumentação de Paulo no capítulo 2, certamente eles fariam algumas perguntas. E eu vou destacar três delas aqui e as três respostas de Paulo. Tá? A primeira pergunta está aí no verso 3. Que vantagem há em ser um judeu e que utilidade há, então, na circuncisão? Então, qual é o propósito de eu ser filho de Abraão? Qual é a vantagem de eu ter essa marca no meu corpo? O que o judeu está querendo saber aqui é qual é a vantagem de ser esse povo de Deus que carrega, Todas essas marcas no seu corpo, que carrega uma história de experiência com Deus, que carrega uma genealogia no seu currículo, no seu pedigree. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu tive isso em cidades bem pequenas, que a primeira coisa que a, per a pessoa pergunta, às vezes ela, ela não te conhece, ela viu que você é um rosto estranho, eu recebi essa pergunta várias vezes, a pessoa chega perto de você e fala assim, de que família que você é? Ou seja, qual é o seu pedigree? Não é? Você é de que linhagem? Quem é você? Parece que eu não precisava dizer o meu nome, era só eu falar, eu sou da família dos fulanos de tais. Pronto, resolveu o problema. Eu na hora falei, eu sou da família dos Silva, Tem Silva para tudo quanto é lado, é verdade? Alguém vai se identificar ali? Eu sou da família dos Silva, meu nome é Paulo Marcos da Silva, eu sou da família dos Silva. Pronto, acabou o problema. Não é? Então, o que que ele está dizendo aqui? Qual é a vantagem, então, dessa aliança lá que houve com Abraão, e que dali saiu que nós somos, e nós somos povo dessa aliança, Paulo. Qual é a vantagem de todos os privilégios que estão sobre nós, se isso não garante para a gente aquilo de mais importante que é a salvação? Essa é a primeira complexa pergunta que Paulo tem para responder. Imagina você me perguntando isso. Pastor, o senhor está dizendo que batismo não salva. O senhor está dizendo que vir à igreja também não salva. Que fazer boas obras, muito menos. Que fidelidade não salva. Então, pastor, me explica uma coisa: qual é a vantagem de fazer essas coisas? É o que está acontecendo aqui, dentro de um contexto atualizado. É como se você dizendo isso para mim: Ué, então para que, que eu vou batizar? Se batismo não salva? Está ensinando isso na escola bíblica. Na Marina deve estar tá falando, ou vai falar disso lá. Então para que, que eu vou batizar? Se eu vim aqui entregar o meu dízimo também não salvo, então para que, que eu vou entregar? Se vir a igreja dominicalmente também não salvo, Vou vim fazer o que aqui então? Ué? Eu posso ser crente aonde? Em casa, é muito mais confortável e eu não vou ter atrito com ninguém. E ninguém vai ter atrito comigo. Não é? Então essa é a coisa complexa que Paulo tem para tratar nas suas mãos aqui. Então, o judeu, ele tinha essa questão de que as suas vantagens, os seus privilégios eram uma garantia tão certa para a sua salvação que isso era muito definido na mente deles. Lembra quando eu falei semana passada para vocês sobre crenças internas? Isso era muito enraizado nos judeus, essa crença de que ele era um povo exclusivo e que nada do que eles faziam podia tirar a eternidade das mãos deles os seus pecados não eram suficientes para quebrar o que Deus prometeu para eles lá em Abraão. Então era uma crença muito enraizada, muito definida, e não era fácil de Paulo quebrar ou amolecer essas crenças. Né? Se eles mantivessem os ritos, se eles não é, fizessem tudo direitinho, eles não seriam julgados como o restante do mundo. Se você voltar lá nos Evangelhos, por exemplo, em Mateus capítulo 3, verso 9... Você vai ver que João Batista já questionou isso. Né? Ele Na hora que ele está batizando lá, ele vira para o pessoal e diz, não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Olha que lá atrás já estava vendo esse questionamento. Isso foi um, um, uma palavra que eu dei na, na classe daqui hoje, não é? Poxa, fazer uma circuncisão é uma coisa dolorosa. Criança, tudo bem, até oito anos de vida, nem lembra mais. Né? Mas é uma coisa dolorosa. Se eu quero ser um judeu dentro do contexto de Paulo aqui, e eu já sou adulto, eu tenho que passar por isso. Como a, a professora aqui trouxe, algumas religiões ao lado também praticavam ritos que eram extremamente dolorosos para garantia desse lugar após-morte que era tão bom para as pessoas. Era doloroso. Mas por que, que as pessoas preferem isso do que simplesmente crer no Deus que não precisa fazer isso, é a justificação pela fé? Não é estranho isso? Eu vou te dizer por quê. Porque quando eu pego uma coisa e faço uma marca no meu corpo, eu resolvi o problema, acabou, eu vou sentir uma dor momentânea, mas eu não tenho que preocupar dia após dia com quem eu sou. O cristianismo é diferente, ele te chama para circuncidar o prepúcio do seu coração, então ele quer te dizer todo dia, vem cá, você é um bom pai? Você como marido, como esposa, reflete o caráter de Cristo? Como é que é a realidade de você como filho, como vizinho? Como que é você como estudante lá na escola, na rua? Ou seja, de tudo isso o que importa é ser uma nova criatura. E para ser uma nova criatura eu vou ter que investigar isso dia após dia. E esse crescimento, essa maturidade, ela é dolorida, porque ela me faz todo dia eu ter um encontro com essa realidade podre distorcida que existe dentro de mim quem é que quer viver isso todo dia quem é que todo dia quer ficar ouvindo alguém dizer para você que você precisa mudar que você precisa ser melhor que você precisa crescer que você precisa refletir o caráter de cristo então um ser circuncidado é muito mais tranquilo do que todo dia eu ter que me haver com essas coisas a dor do cristianismo não é física é espiritual. É uma coisa diferente. Ela me faz a reaver com as pessoas, vínculos rompidos, ela me faz dar outra face, ela me faz entregar a capa quando o cara me rouba alguma coisa. É uma coisa diferente. E a nossa natureza humana dominada pelo pecado não quer ser essa pessoa, mesmo eu sendo cristão e estando na igreja. Porque se isso resolvesse a nossa vida, todas as igrejas do mundo seriam diferentes. Então o judeu tinha isso definido na cabeça dele, lá em João capítulo 8, verso 33, eles falaram sobre isso com Jesus Cristo, eles disseram assim, Eu lhes res... eles, re... eles lhe responderam, nós somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? O judeu está reivindicando para si. Nós somos descendência de Abraão. Como que nós podemos ser escravos do pecado? Isso não existe para a gente. Como eu já vim falado aqui em duas, três mensagens, os rabinos acreditavam que os judeus, ao cometerem pecados, eles não estavam isentos das consequências do pecado. O pensamento rabínico era assim. Bom, você cometer um pecado, você não está isento da consequência. Mas para o inferno o judeu não vai. O circuncidado não vai, porque Deus prometeu a Abraão isso. E alguns rabinos chegavam a escrever que Abraão estaria na porta do Hades para impedir qualquer possibilidade de entrada de um circuncidado ali dentro. Então era uma mentalidade, era uma crença muito enraizada. Né? E Paulo vai ter que dar uma resposta a isso. E aí ele vai dizer no verso 2, Muita em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Eu acho que a pergunta estava no verso 1, né, Márcio? Eu falei 3, mas ela estava no 1, né? Tá certo, é que eu errei aqui. Então no verso 2 ele responde a pergunta do verso 1, né? Muitas. Ele aqui, veja bem, Paulo não vai expandir os privilégios. Ele vai fazer isso ao longo da carta. Você já leu a carta toda, você vai ver que lá no capítulo 9 ele expande um pouco esses privilégios. Mas aqui ele restringe, ele não vai falar, ele só vai falar, olha, são muitos esses, esses privilégios. Então ele responde afirmando que as vantagens são grandes. Ele não vai expandir isso, vai expandir lá, mas aqui ele fala pelo menos de uma. Aos judeus foram confiadas... As palavras de Deus, em algumas traduções dos oráculos, porque às vezes não está falando da escritura completa, está falando de profecias, de textos é, específicos, mas o que está englobando aqui para a gente é tudo que é palavra de Deus, não é? Foi confiada aos judeus. O que, que isso quer dizer? A gente estudou aqui, quando a gente estava estudando a origem da Bíblia, eu falei para vocês sobre revelações de Deus para a humanidade, não é? Então nós tivemos aquelas revelações que foram consideradas revelações especiais e, e revelações que são consideradas gerais. Né? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, toda a humanidade teve uma revelação de Deus no coração do homem, na consciência do homem, nas coisas criadas, as digitais de Deus estão por toda a parte, mas só a vocês foi revelada, foi dada a revelação escrita só aos judeus é que tiveram esse privilégio de ter contato com esse material exclusivo da parte de Deus primeiro foi dado para eles, isso não foi dado para os cananeus, isso não foi dado para os amorreus isso não foi dado para os gregos, isso não foi dado para os romanos isso foi dado para os judeus, e Paulo considerava isso um privilégio muito grande, porque só eles, mais ninguém, isso distinguia eles de todos os povos. Né? E isso já era um grande privilégio, e até uma grande vantagem. Por quê? Porque eles tiveram, mais do que qualquer outro povo, a oportunidade para crer e confiar em Deus da forma mais saudável possível, como você hoje tem a Bíblia na sua mão. E isso nos responsabiliza. Se um atleta, por exemplo, recebe um treinamento diferenciado, informações privilegiadas, alimentação de melhor qualidade, você espera que ele saia melhor do que os outros e que ele vença. Isso se espera de nós. Nós temos as Escrituras Sagradas. Qual é o privilégio de ser crente? Olha, hoje aqui foi debatido na Escola Bíblica Dominical, não é? foi usado até o personagem do Rafael, o Rafael ficou famoso com aquele personagem horrível, né? É que o Satanás pegava a Bíblia e dizia, eu conheço a letra. Qual é o seu privilégio como crente? Você conhece, além da letra, você tem a unção e a iluminação do Espírito sobre a letra. Eu tenho mais do que uma pessoa comum. Você tem condições de ler isso aqui, tem um discernimento que um sujeito que não é cristão, de novo nascimento, ele não tem esse, essa vantagem, esse entendimento sobre os escritos sagrados. Isso é um privilégio, uma responsabilização sobre nós. A segunda pergunta que Paulo tem para responder está no verso seguinte. O que, que importa então se algum deles foram infiéis... A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Está aí no verso 3, né? Essa é uma segunda pergunta que Paulo está antecipando a ela, então eles estão falando isso. O que, é que importa se algum deles foram infiéis? Não é? Essa segunda indagação dos judeus é um pouco mais complexa de se entender. Mas, no geral, o entendimento é o seguinte: é como se o pensamento judaico pudesse ser parafraseado da seguinte forma. E daí, se nós formos infiéis? Isso vai invalidar a fidelidade de Deus? Ele não fez uma promessa para Abraão e para sua descendência? Nós temos ou não temos uma aliança com Deus? Isso não tem a ver com o nosso caráter moral. Nós já somos circuncidados, nós observamos a lei, isso já é o suficiente para nos garantir a salvação. É isso aí que ele está indagando de Paulo. O que, que importa se nós ou algum de nós fomos infiéis? Se alguns pecam ou não pecaram, isso não tem valor, isso não tem importância. O que tem importância é que nós somos circuncidados e que Deus tem uma aliança com a gente. É isso que vale. Ou Deus vai quebrar a sua própria aliança porque um fulano pecou, o outro não pecou, um pecou, o outro não pecou. Como é que Deus vai resolver isso? Então eles jogam essa bomba nas mãos de Paulo. Né? Observe que o judeu, ele se separa completamente é, de qualquer parte do mundo é, em relação à aliança de Deus. Nós já temos essa aliança. Né? Para ele, a aliança, no que se diz aos aspectos espirituais, é unilateral. Né? A aliança para o judeu é bipartida. Eu tenho uma parte que é ritualística, eu cumpro. Aquilo que é espiritual, nem tanto. Essa é a parte de Deus, né? a minha é ritualística. Então, para eles, tem um aspecto também unilateral. Não tem implicação de vida espiritual, só religiosa. Só tem implicação religiosa, não é, espiritual. Tá? No verso 4, Paulo responde essa indagação dizendo. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleças quando julga. Está aí outro nó de gato. É, o que, que Paulo está querendo dizer com isso? Será que isso já estava encasquetado na cabeça deles? Já era uma frase conhecida, né? E nessa resposta que Paulo vai dar. Ele enfatiza a fidelidade de Deus diante da infidelidade humana e dos erros de julgamento humano em relação ao juízo de Deus. Certamente Deus não vai deixar de ser fiel, porque alguns judeus foram infiéis. Deus não vai quebrar a sua fidelidade, não é isso que diz lá em 2 Timóteo 2,3? É? Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. É um atributo de Deus. Ele não vai negar. Então Deus vai continuar sendo fiel. Então está havendo uma distorção de interpretação da parte dos judeus, né? Mas se a nossa infidelidade também não anula o juízo de Deus, ou, ou desculpa, mas a nossa infidelidade também ela não vai anular a fidelidade de Deus, mas ela também não anula o juízo de Deus. Também não vai. Deus não vai deixar de ser juiz porque nós fomos fiéis ou infiéis. Ele permanece fiel e ele permanece juiz, né? Nesse caso, ele vai cumprir, de todas as formas, o seu juízo em nós, mesmo nós sendo mentirosos e achando injusto algumas coisas que Deus faz. Aí nós nos colocamos como juízes de Deus. Às vezes nós julgamos os atos de Deus. E como é que Paulo vai embasar isso? Ele vai tirar um extrato que está lá em Salmo 51, verso 4, que é um salmo de Davi. Todo mundo conhece esse Salmo, e ele vai usar esse Salmo para explicar o que ele está falando. Por que, que aqui está diferente? Tá? Porque aqui já é uma tradução mais atualizada, Paulo está tirando provavelmente da tradução grega, da Septuaginta, e, e lá tem alguns, algumas formulações um pouquinho diferentes. Mas olha só, contra ti, somente contra ti pequei, fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tem razão em me condenar. O que está que acontecendo aqui? Pode ter havido que Davi, em algum momento da sua história, tenha achado injusto da parte de Deus o que ele estava vivendo. Porque depois do pecado de Davi, você conhece a história de Davi, sabe o que, é que ele fez. Não é? Ele cometeu um homicídio, um adultério seguido de homicídio. Um pecado grave. E a partir desse dia, a história de Davi mudou muito. A primeira consequência, o primeiro ato ali que pesou sobre a vida dele foi a morte do filho concebido naquela situação. Não é? E depois a vida de Davi foi horrível, a família dele desfacelou, o filho dele envergonhou ele, ele passou a ser perseguido pelo filho dele, a história foi horrível. Não é? Então em algum momento esse homem pode ter questionado da seguinte forma, estaria Deus sendo justo em exercer esse peso sobre nós? Mas agora no verso do capítulo 2, é, 51, ele vai dizer, de modo que são justas as tuas palavras e tu prevaleces quando o senhor julga. Ou seja, o meu pecado, a minha mentira, evidenciou a justiça verdadeira de Deus. Ele é verdadeiro. Davi chegou a essa conclusão. E eu sou mentiroso. A minha visão sobre o juízo de Deus é distorcida. Como é que a gente contextualiza isso hoje? Quantas vezes a gente passa coisas na vida que a gente pensa lá no coração, na mente, ou no fundinho do coração, e alguns com a boca bem grande, Deus está sendo injusto. Pergunta para um marido que ama sua esposa e perdeu ela, se Deus foi justo com ele. Pergunta aquela mãe cujo filho amado e tão desejado ela não obteve resposta quando orou para que ele pudesse viver ou pela segurança dele, se ela acha que Deus foi justo ou injusto com ele. Então é nesse contexto que a gente percebe como vez por outra nós julgamos e avaliamos as ações de Deus. É o que está acontecendo aqui. E Paulo vai dizer, não, seja todo homem verdadeiro, mentiroso e Deus verdadeiro. Essa fala é o recorte, como eu disse aí de 51,4, né? Ah, nesse salmo, então, Davi reconhece o que Deus, que Deus permitiu que ele vivesse eh, todos os resultados do seu pecado. Ele se viu como mentiroso e Deus como verdadeiro. No fim das contas, o erro humano aponta para a justiça divina. Terceira pergunta está aí no verso 5. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira mais clara a injustiça de Deus, o que, é que nós diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Eu estou usando um argumento humano. Olha que outra bomba que essa gente jogou no colo de Paulo. Bom, se eu peco, não é? E quando eu peco, Deus é glorificado na sua justiça, logo enquanto mais eu pecar, ele vai ser mais glorificado. Então, se Ele me julgar e aplicar ira sobre mim porque eu pequei, Ele não está sendo injusto, porque Ele está me condenando por uma coisa que eu estou fazendo que está glorificando Ele. Olha que coisa doida! É por isso que Paulo diz assim: estou usando argumento humano. Eu estou usando o absurdo humano. Eu estou usando a lógica que as pessoas usam quando elas querem se afastar da realidade de Deus, né? Então a conclusão óbvia que o judeu chega agora é a seguinte, bom, se a nossa irreverência, se a nossa irreligiosidade, se a nossa infidelidade, elas ressaltam, ou seja, coloca Deus em evidência, o quanto ele é Deus e o quanto ele é justo, verdadeiro, nós devemos ser agraciados por Deus quando nós pecamos e não punidos por Deus. Tem uma coisa errada aí, Paulo. Sabe o que eles fizeram com o Paulo aqui? Alguém lembra, no passado, aí, os mais antigos da década de 80, aí, 90, não sei nem se esse cara está vivo, mas tinha um sinuqueiro aí chamado Rui Chapéu. Ele dava uma sinuca de bico nas pessoas, né? e as pessoas davam uma sinuca de bico do Rui Chapéu, e quando é, a gente estava em situação difícil, aí começou a vir essa, esse dito popular, meu filho, essa daí só Rui Chapéu para sair dessa. É? O que eles fizeram com o Paulo foi isso. Colocaram Paulo prensado numa quina e cercaram de todos os lados e disseram para Paulo: Eu quero ver você sair daqui agora. Sai dessa, cara. E Paulo vai sair. né? A queixa é que se o fracasso dos judeus dá mais relevo à justiça de Deus, e se justamente esse fracasso contribui de certo modo para a sua glória, majestade e grandeza, então por que Deus vai punir essas pessoas? Então é uma maneira estranha de justificar os erros contra Deus. A verdade é que ninguém quer, ou, ou, no geral, ninguém tem prazer em servir ao Criador como a Bíblia exige. Né? As pessoas elas querem justificar o seu pecado na graça, na misericórdia e no amor de Deus. É isso que a gente faz. As pessoas continuam pecando na certeza que no fim Deus vai perdoar, porque o amor de Deus é maior, porque a fidelidade de Deus é maior usam textos bíblicos e colocam palavras na boca de Deus que não refletem o sentido original do autor divino. Deus é amor, Deus é fiel, é o que eles estavam fazendo, colocando na boca de Deus textos que não refletiam a originalidade, o sentido original que o autor, que o criador divino quis dar aquilo ali. Né? Então Paulo faz essa ressalva, entre parênteses ele diz, essa é a loucura da argumentação humana, Eu estou falando como um ser humano, e no verso 6 ele vai então responder a pergunta. Claro que não, se fosse assim, como é que Deus vai julgar o mundo? Se coloca no lugar de Deus agora. Os judeus acreditavam no juízo final, eles acreditavam que um dia Deus vai se sentar como juiz de toda a terra e vai julgar todos os atos dos homens. Ele vai fazer isso, principalmente dos gentios. A gente não, mas eles vão Eles vão ser julgados. O crente não vai ser não, mas quem está lá fora vai. Deus vai sentar e vai julgar aquele cara que me feriu, Deus vai julgar, julgar aquele ladrão, Deus vai julgar aquele assassino, menos a mim. Então um dia Deus vai julgar esse povo todo. E como é que Deus vai fazer isso? Se todo o pecado ressalta a glória dele, e vocês estão dizendo que no final Deus tem que abençoar todo mundo, como é que Deus vai fazer no final do tempo então? Não tem como julgar dessa forma, não é? Então os judeus, eles criam nesse juízo final, mas caíam nesse problema. Uh, como é que Deus, então, iria resolver essa situação? Paulo, então, para responder essa pergunta, coloca eles também numa situação difícil, e enrola mais ainda a vida desses judeus nos versos 7 e 8. Né? Coloca para a gente aí. Alguém pode alegar, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que, que eu sou condenado? não é? Por que, que eu sou condenado? Aumenta a sua glória. Por que não dizer como alguns caluniosos afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venham o bem? A condenação de tais já é certa. Não é? O que, que ele está dizendo aí? Por que não? Diz... Eu coloquei o texto aqui, né? a condenação dos tais é merecida. Então Paulo finaliza essas argumentações, esse bloco, com esses dois versos que servem para amplificar então tudo que ele vem dizendo. A lógica do pensamento judeu a quem ele está se dirigindo não, é nem... não faz nenhum sentido. Pelo contrário, ele reforça a ideia de que nós somos isentos dos males do pecado e que nós devemos praticar o mal para obter o bem. Essa é a ideia dos judeus. Bom, se tudo que eu faço é para, deixa o texto aqui por favor, mas se tudo que eu faço é para a glória de Deus, o meu pecado, então vamos fazer o mal para que nos venha o bem. Qual é a ideia que eu estou reforçando aqui? Eu preciso continuar pecando para que o bem venha sobre mim. Não é uma coisa meio esquisita? Paulo está desarticulando isso tudo. Então veja bem, para a gente finalizar, como eu disse a vocês, isso aqui é bem complexo da gente entender. Mas vamos aplicar isso aqui para a gente, no geral. Como é que a gente entende esse mafoar todo aqui? A gente pode seguir da mesma forma como nós fizemos na última mensagem, visto que os textos são interligados. Então, como é que Paulo se dirigiria a nós? Depois que a gente ouviu tudo que a gente ouviu no capítulo 2, a gente perguntaria assim para Paulo, Paulo, que vantagem há em ser crente? Então, Paulo poderia responder muitas, mas uma é fundamental vocês são embaixadores de Cristo na Terra, além do mais, vocês têm a Bíblia Sagrada e a iluminação do Espírito para discernir o que é certo e errado. Você quer melhor privilégio do que esse? Você quer melhor vantagem do que essa? Você já tem tanta coisa boa, mas a principal é que você tem as Sagradas Escrituras e elas são capazes de conduzir você para a vida eterna. Elas são capazes de tornar a sua vida, a sua família, padrões de santidades, de uma forma muito mais saudável. Pergunta número dois, mas Paulo, Deus é fiel e por mais que sejamos pecadores, Ele nos salvará no final, afinal de contas, Deus é amor. Isso já não é o suficiente, Paulo. Resposta de Paulo, sim, você está certo. Já é o suficiente. Deus é fiel e justo e todo homem é mentiroso. Cabe a você fazer como o rei Davi, reconhecer que é pecador e pedir perdão a Deus, é isso que glorifica e exalta o nome dele, não seu pecado não confessado. Paulo é esperto, né? É isso que glorifica a Deus. Paulo diria pra gente hoje, né? Pergunta número 3. Então, Paulo, deixa eu ver se você. Deixa eu ver se eu entendi. Você concorda que Deus é fiel até o fim e que o meu pecado ressalta a grandeza e a justiça dele? Nesse caso, não é melhor eu continuar no pecado para que ele seja mais engrandecido? Principalmente quando ele me salvar, as pessoas vão dizer que ele é pura bondade. Imagina, eu vivo uma vida de pecado longe de Deus e o dia que ele me salvar, assim que eu for, né, as pessoas vão olhar, caramba, Deus é bom mesmo. né? Não acha que é melhor viver assim, Paulo? Resposta de Paulo, pensar assim é loucura. É dessa forma louca que as pessoas pensam no mundo. Elas acham que no fim vai dar tudo certo porque são crentes. Vai dar tudo certo. Imaginem se todo mundo pensar desse jeito, diz Paulo, para a gente. Como é que Deus vai julgar o mundo se no final todo mundo vai para o céu? Tiramos um atributo de Deus, né? Demos um nó que tiramos até o atributo da justiça de Deus, né? Aí por fim, Paulo diria, isso é humano demais para mim. Vamos encerrar o culto, irmãos. Amém? Esse é o final de todas as coisas. É por isso que a gente encerrou na semana passada com aquele versículo. O que importa é ser uma nova criação. Vamos orar ao nosso Deus. Eu acho que você pode ficar de pé agora. É... Eu vou repetir, sintetizado, a fala de alguns comentaristas desse texto. No, no geral, Moody, Rodg, Champlin, eu não sei, F. F. Bruce, mas uns caras aí. Se você não entendeu, fica triste, não. Eu também não. É, é texto complexo, é texto de difícil entendimento, de difícil explicação. A gente tem que, em alguns textos, pensar de forma geral, o que Paulo está tirando aqui é todo o apoio na justificação pelas obras e colocando a gente frente a frente com a justificação pela fé. Os méritos de Cristo é a nossa maior confiança. Senhor, leve-nos para casa na Tua presença. Nos dê uma tarde abençoada e logo mais à noite nos traga aqui para juntos adorarmos o Teu nome. E de tudo que nós temos falado aqui, oh Deus, eu peço que o Teu Espírito testifique em nós a necessidade de uma vida, O oh Deus, pautada na Tua palavra, uma, uma vida santa, justa e piedosa, que seja refletida não apenas no nosso discurso, mas em quem nós somos como pessoa. Então abençoe aqui nesta noite os maridos, as esposas, os filhos. Os pais, que todos recebam no coração esse mover do teu Espírito, para que em seus lares reflitam a glória de Deus. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado e pergunta para ela, entendeu irmão?